0: Witam Was bardzo serdecznie, mam na imię Oskar, a wysłuchacie podcastu Odśwież Granie. Omawiam tutaj gry z mojej przeszłości, opowiadam historie związane z produkcją danego tytułu oraz mówię o swoich przeżyciach związanych z ową grą. Życzę miłego słuchania i zapraszam. Mamy aktualnie okres przejściowy. Wszystkie większe tytuły tego roku dopiero przed nami, a mamy połowę stycznia, więc akurat jeszcze 2-3 miesiące gamingowej posłuchy. Postanowiłem wykorzystać ten czas nieco nostalgicznie i osobiście ograć tytuły, które mnie kiedyś urzekły i chciałbym je sobie odświeżyć. Postanowiłem zacząć od tytułu zrobionym przez firmę Naughty Dog, która króluje jako jeden z najlepszych twórców gier na konsole PlayStation i to właśnie ta gra zapoczątkowała to, jak obecnie postrzegamy gry ekskluzywne, produkowane na sprzęt Sony konkretnie. Mowa tutaj o Uncharted Drake's Fortune. Jest to gra akcji z perspektywy trzeciej osoby i skupia się ona na przygodach łowcy skarbów. Formularnie gra opowiada o młodym najtaniej Drake'u, szukającego drogi do Eldorado. Na podstawie dziennika, który znalazł po rzekomym szotku Sir Francisie Drake'u, już na początku gry tam właśnie się dowiadujemy tych informacji, potem ten dziennik mu też przez wszystkie kolejne części gry. W poszukiwaniach pomaga mu Victor Sullivan, jego mentor oraz dziennikarka Elena Fischer. Od strony mechanicznej gra skupia się na strzelaniu, rozwiązywaniu zagadek, elementach zręcznościowych. Często wykorzystywane są też sekwencje quick time event. Ostatnio właśnie w miniony weekend podszedłem sobie do tytułu ściągnąłem go na PlayStation 4 w wersji właśnie ulepszonej, która wyszła w 2015 roku i ograłem od początku do końca, przeżyłem całą przygodę jeszcze raz, chciałem sobie wszystko właśnie przypomnieć wszystkie po kolei misje, znajdźki poszukać, może wymaksować właśnie tą grę Platyny nie wbiłem, ale tam trochę achievementów akurat wskoczyło do kolekcji Gdy poprzednio grałem w ten tytuł byłem nastolatkiem i była to w ogóle jedna z moich pierwszych gier w jaką grałem właśnie na konsoli PlayStation 3. Ogólny problem z grami, które mają już swoje lata jest taki, że niektóre nie starzeją się zbyt wdzięcznie i dla przykładu kilka miesięcy temu próbując podejść do Resident Evil 5 ze swoją drugą połówką, odbiliśmy się obydwoje mocno. Hmm, grając w ten tytuł w 2010 roku za to bawiłem się świetnie, natomiast no, w 2019 nie sprawiało to tyle radości. Z to jest jednak inaczej tutaj jest wręcz przeciwnie grając Ostatnio nie miałem w ogóle uczucia jakbym grał w grę z 2007 roku. Zarówno od strony graficznej jak i technicznej gra stoi na bardzo wysokim poziomie, a co ważniejsze nadal daje dużo radości z grania. Aktualnie nawet yy, wersja na PlayStation 4 jest do zgarnięcia za darmo dla wszystkich posiadaczy PlayStation Plus, więc jeżeli macie konsolę i abonament to polecam skorzystać z oferty i zapoznać się przeżyć przygody Nathana przed zbliżającą się wielkimi krokami najnowszą grą studia, czyli The Last of Us Part 2. Był to jeden w ogóle z pierwszych tytułów ekskluzywnych na konsolę PlayStation 3 i pokładano w nim duże nadzieje, natomiast wiązało się to też z dużymi obawami, że jednak gra nie będzie tym, czego ludzie oczekują, a właśnie ten rok nie był za dobrym rokiem dla Sony i dla samej konsoli i dopiero Uncharted uratowało trochę tą renomę, podbudowało ją i ludzie zaczęli z powrotem wierzyć. No, był to na ten czas, mi się wydaje, system seller dość i cała seria na pewno się nim stała. Studio znane wcześniej z takich gier jak Crash Bandicoot czy Jack Dexter, no, mieli takie dwie swoje flagowe serie. Teraz y, podjęli się projektu, który jest no, dość poważniejszy, celował w dorosłych odbiorców i gra była w produkcji od 2005 roku, więc dwa lata W zasadzie trochę więcej niż dwa, ponieważ już wcześniej powołali jakąś małą grupę ludzi, która w 2004 zaczęła pracować nad silnikiem gry, trochę nad mechanikami, natomiast jakby całą pracę dopiero zaczęto w 2005 roku i ukończono ją w listopadzie 2007. Po premierze gry wyszedł tylko jeden patch, co jest w tych czasach nie do pomyślenia. To Tylko pokazuje, jak gry w tych czasach najczęściej są nieskończonym produktem, a samo testowanie gier przerzuca się na użytkownika końcowego, czyli no na nas, tak, na graczy. To jest w zasadzie taki darmowy beta testing dla dewelopera. Zamiast dokończyć grę i upewnić się, że jest rzetelnie zrobiona, to często pojawiają się w nich błędy. Natomiast wtedy gra wyszła i patch pierwszy dostała dopiero 8 miesięcy po premierze A wprowadzał on także kilka ciekawych funkcji, m.in. trofea, które w tamtych czasach nie były tak popularne jak dzisiaj. W zasadzie cały 2008 rok to był pierwszy rok na konsoli PlayStation, gdzie wprowadzono system trofeów. Była to trochę odpowiedź na system właśnie achievementów wprowadzony przez konkurencyjną konsolę Xbox. Co więcej, to właśnie Uncharted Drake's Fortune był pierwszym tytułem w historii, który posiadał platynowe trofeum. Taka ostateczna właśnie nagroda dla graczy oddanych, którzy ukończą wszystkie inne. By móc je zdobyć, konieczne było jednak stworzenie nowego zapisu z grom. Trzeba było nowy save stworzyć i zacząć grę od początku. Na najwyższym poziomie trudności, ponieważ było to wymaganie jednego z trofeów. Chciałbym teraz może nieco rozbić tytuł na części. Zważywszy, że większość z Was pewnie grała w tą grę lub przynajmniej oglądała jakieś filmiki na YouTubie czy na innych platformach wideo, to wydaje mi się, że zbyt szczegółowe omawianie fabuły nie jest tutaj konieczne. Wbrew pozorom, przede wszystkim chciałbym się skupić na najważniejszym aspekcie dla mnie, czyli kwestii audio. Cała ścieżka dźwiękowa jest świetna, po prostu utwory są szybkie i mocne, kiedy ma dojść na przykład do starcia, czy jest jakaś akcja walki, czy strzelaniny, a gdy są jakieś zagadki, czy na przykład końcówki cutscenek, czy bardziej takie tajemnicze momenty, to muzyka jest właśnie taka... Bardziej stonowana, trochę wolniejsza. Buduje to napięcie i pozwala wczuć się w tą grę. Buduje fenomenalny klimat. Produkcja posiada też charakterystyczny motyw przewodnik, który zmieniał się też w zależności od słony. Ewoluował, można tak powiedzieć, na przestrzeni lat i kolejnych części dodawanych do serii. Bardzo charakterystyczne są na przykład bębny i instrumenty dęte. To jak się zaczyna od razu. Można poczuć geniusz tego utworu, tego, jak został skomponowany, pasuje niemalże do wszystkiego. Zarówno jako muzyka relaksacyjna, jak i muzyka epicka. Od razu sprawia, że czujemy energię, taki power w nas. Nadaje się super do ćwiczeń, do innych aktywności fizycznych, ale można nawet leżeć i słuchać i, i się relaksować, i naprawdę no, pasuje do wszystkiego. Siedzisz, słuchasz się? Chciałbym tutaj wam nawet kawałek puścić, ale za bardzo nie mogę, ponieważ no, nie mam praw, ale jeżeli sobie wpiszecie w Google uncharted film uncharted motyw przewodni coś takiego to na pewno wam wyskoczy, od razu będziecie wiedzieć co chodzi, są nawet kompilacje wszystkich czterech części bezpośrednio jedna za drugą i można sobie też porównać różnice. Postaram się zalinkować w opisie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany posłuchaniem to naprawdę polecam, bo super się tego słucha. Kontynuując temat udźwiękowienia, jednym z najważniejszych atutów całej serii w ogóle Uncharted, ale także pierwszej części, ponieważ była ona właśnie przełomowa w tej dziedzinie, to voice-over to są aktorzy dźwiękowi w postaci protagonisty Nathan Drake'a wciela się sam Nolan North. Głosu użyczył on już w grach od końcówki XX wieku, bodajże od 1999. Natomiast bez dwóch zdań jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych jego ról, w które się wcielił. Co ciekawe, udzielał głosu w każdej następnej pełnoprawnej grze studia, aż po dziś dzień. Wyjątkiem jest spin-off serii Uncharted o Lost Legacy, natomiast tutaj nie jestem pewien, ponieważ to nie była gra za 250 zł, nie była to taka typowa wielka produkcja, to był właśnie taki projekt poboczny, który skupiał się na mechanikach z czwórki, wziął je i po prostu zbudował nową historię na tym samym, ale nie wiem czy jakby liczą to jako taką kanoniczną pełną grę, dlatego zaryzykuję stwierdzić, że podkładał głos w każdej grze studia Naughty Dog. No zobaczymy jak to będzie w przypadku The Last of Us Part 2, ponieważ na razie nie jest zapowiedziany, nie wiadomo, ale mi się wydaje, że może tam odegrać też jakąś rolę drugą czy planową, może się tam wykazać swoimi znakomitymi umiejętnościami. W projekcie towarzyszyli mu także Richard McGonagall, który podkładał głos pod Wiktora Sullivana oraz Emily Rose, która ścieliła się w postać Eleny, co interesujące może być dla jednych lub też nie, ale dostała tą rolę przypadkiem. Nie brała udziału w żadnym castingu, w zasadzie była tam z koleżanką, która ubiegała się o rolę dziennikarki. W zasadzie sama Amy Henning, która jest jedną z dyrektorów kreatywnych w studiu Naughty zobaczyła chemię pomiędzy nią i Nolanem i postanowiła zaoferować rolę Eleny Fisher właśnie jej. Przyłożyło się to później w dużej mierze na całą historię oraz odbiór produkcji, zważywszy, że była to gra w ciężkim klimacie. No, w cięższym na pewno niż Crash czy seria Jack and Dexter, twórcy postanowili użyć nowego dla nich rozwiązania, czyli motion capture. Jest to technika, gdzie aktorzy są w takich specjalnych strojach, wyposażone są one w czujniki, w sensory i właśnie tak wystrojeni, odgrywają swoje role na żywo, aktor do aktora. Wiele kamer jest dookoła i wszystkie to nagrywają i potem jest tworzony obraz 3D na komputerze. Twórcom właśnie zależało, żeby dobrze odzwierciedlić animację i emocje bohaterów chcieli jak najlepiej poprowadzić historię i widać to świetnie w cutscenkach później w grze, a także w sekwencjach quick time event. Tutaj właśnie duże znaczenie miała ta wcześniej wspomniana chemia pomiędzy aktorami. Nolan i Emily świetnie się dogadywali, zawsze dodawali coś od siebie do postaci i przez to wyszło to tak realistycznie. Można się utożsamić bardzo dobrze z główną postacią oraz dodatkowymi postaciami bez żadnego problemu. Poruszając teraz kwestie graficzne, to Uncharted nadal zachwyca. Grając w tą grę kilka dni temu, zatrzymałem się nieraz, żeby po prostu podziwiać widoki, krajobrazy stworzone przez twórców Po prostu to, co wykreowali, bardzo zapada w pamięć. Na szczególne wyróżnienie, moim zdaniem, zasługuje tutaj cała dżungla, ta dzicz, ten las, cała roślinność, drzewa. Bardzo podobała mi się też starożytna architektura, te wszystkie jakieś starożytne pomniki, świątynie, pozostałości po nieistniejących już cywilizacjach, czy chociażby sama woda. Tutaj wykorzystano mikroprocesor Cell, który był opracowany przez... STI, czyli Sony, Toshiba i IBM, z którego korzysta konsola PlayStation 3. Wykorzystali tą technologię, żeby stworzyć świetne odbicia wody, świetną mechanikę deszczu, efekty cząsteczkowe, kiedy pada, kiedy to się odbija. Wiadomo, nie jest to tak zachwycające, jak już w części czwartej czy w innych grach z tego lub z ubiegłego roku. Natomiast to, co wtedy osiągnięto przy pomocy technologii i urządzeń dostępnych w roku 2007 to zapierał oddech w piersiach. Jak jak w to grałem właśnie w roku 2008, to, to co zapadło mi w pamięć najbardziej poza oczywiście historią, to jest oprawa audiowizualna. Muzyka, głosy aktorów oraz świetnie zrobione grafika, jak na tamte czasy to było naprawdę coś niezwykłego. W grze jest też sporo smaczków, które odwołują się do poprzednich produkcji firmy, Jak na przykład samolot mentora protagonisty, który nosi nazwę Hogwild, co jest nawiązaniem do poziomu z gry Crash Bandicoot. Także w pierwszej misji, którą rozgrywamy, dzieje się ona na statku, jej postaci są w strojach do nurkowania, to firma, która wyprodukowała te stroje ma nazwę Ocel i jest to Odniesienie do serii Jack and Dexter, a konkretnie rasy zwierzęcia, jaką jest tytułowy Dexter. Jest to mieszanka Otter and Weasel, czyli łasicy i wydry. Ogólnie Uncharted Drake's Fortune uznaje się jako taki wzór, to jak ma wyglądać porządek ekskluzyw na jakąś platformę, na przykład na Playstation czy nawet na Xboxe. Zapoczątkowała ona trochę taki trend, utrzymujący się po dziś dzień, że gry wydawane tylko na konsole Sony są niemalże zawsze na wysokim poziomie. Samo studio Naughty Dog ustawiła ta gra na dość wysokiej pozycji, jeżeli chodzi o jakość w całym świecie gier. Nie tylko na konsole PlayStation 3 czy 4, ale w ogóle są to fenomeny światowe. Zawsze starałem się z kolejnym tułem przekroczyć granicę możliwości i graficznej i klimatycznej. Potwierdzają to także liczne recenzje. Pozwolę się tutaj posłużyć danymi z portalu MetaCritic, gdzie średnia spośród fanów wynosi 8 na 10, a pośród recenzentów jest to 88 punktów na 100. Sam produkcja zgranała także wiele nagród, yy, chociażby od portalu IGN za najlepszy tytuł, yy, za najlepszą grę na konsolę PlayStation 3 w 2007 roku. Na sam koniec mam jeszcze taki kącik inspiracji, gdzie zaproponuję Wam podobne tematycznie seriale, filmy, książki czy właśnie też gry. W zależności od tego, z czym jestem zaznajomiony, raczej staram się polecać rzeczy, które osobiście przyszedłem lub zagrałem, lub obejrzałem, lub przeczytałem. Usuwając może w pierwszej kolejności te oczywiste rzeczy, czyli no, spójrzmy na filmy, to no, cała seria filmów Indiana Jones z Harrisonem Fordem, wszystkie trzy części, tak trzy części, nie cztery Dajcie mi wierzyć, że są trzy, nie ma czterech, są trzy, trzy pierwsze oczywiście, trzy części, tak, są super, jest także mniej znana seria, dość niskobudżetowa. Bibliotekarz, są trzy części i tutaj w rolę główną wciela się Noah Weil oraz są także dwa filmy z cyklu Skarb Narodów z Nicolasem Cage'em. Wydaje mi się, że to wszystkie z takich bardziej popularnych tytułów. Większość się sobie widziała, bo są one często emitowane w telewizji, ale jeżeli ktoś na przykład ma niedosyt filmowy takiego treasure huntingu, to polecam obejrzeć sobie trzy filmy Indiana Jonesa, są też trzy filmy Bibliotekarz i dwa filmy z serii Skarb Narodów. Co do seriali, to nawiązując, jest jeden serial, który osobiście oglądałem i mogę wam polecić, jeżeli jesteście fanami gatunku, natomiast nie jest on też zrobiony dobrze bardzo, Jest dużo kwestii technicznych, gdzie on jest słaby, efekty są brzydkie tak naprawdę, ale ma wciągające postaci i nie dlatego się ogląda ten serial. Tutaj chodzi właśnie o przeżywanie tej przygody, o utożsamienie się z postaciami, a jest to serial, tak samo jak był film Bibliotekarz, to serial Bibliotekarze. Wyszło 4 albo 5 sezonów, obejrzałem cały i... Czy warto, nie wiem, no jeżeli ktoś właśnie lubi ten klimat tak jak ja to polecam, natomiast nie będzie to seria dla każdego. Spośród książek chyba nie przychodzi mi nic konkretnego do głowy, w ogóle nie słyszałem za bardzo o książkach o takiej tematyce, ale jeżeli wy macie jakieś propozycje lub słyszeliście to chętnie się zapoznam. Natomiast jeżeli chodzi o gry, no to cała seria Tomb Raider z naciskiem na trzy ostatnie odsłony, które są rebootem serii, pierwsza z 2012 roku Tomb Raider, druga Rise of the Tomb Raider z 2015 i Shadow of the Tomb Raider z 2018 roku. To co, jeżeli macie jakieś pytania lub chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o całej serii Uncharted to z chęcią zrobię odcinki też o drugiej, trzeciej i czwartej odsłonie przy zbliżającym się The Last of Us Part 2. Natomiast za tydzień skupimy się na grze Elaine z 2011 roku i pogadamy nieco szerzej o całym gatunku gier kryminalnych. Nie jest to obszerna dziedzina, dlatego chciałem ją trochę przy okazji Elaine przybliżyć i opowiedzieć trochę na temat gier poświęconych tej tematyce. Ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu, miłego tygodnia oraz nieco obszerniej miłego życia. Znajdziecie mnie tu w każdy piątek o godzinie 8 rano i dobranoc.